1: 9 y 9 minutos de la mañana las denuncias por violaciones subieron en 2022 un 34% en España con respecto al año anterior y un 53% si lo comparamos con 2019. Es uno de los datos más preocupantes que señala el balance de criminalidad en España que se dio a conocer este viernes por parte del Ministerio del Interior. 2.870 agresiones sexuales denunciadas. Ocho violaciones al día en España. Dicen desde el ministerio que el alza se debe a una mayor política de concienciación que facilita a las víctimas dar ese paso para denunciar. Saludamos a esta hora a Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada, ex delegado del Gobierno contra la violencia de género. Señor Lorente, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Comparte usted ese análisis que hacen desde el Ministerio del Interior que atribuye esa subida en las denuncias por violaciones a una mayor concienciación por parte de las víctimas o que se les facilite ese paso para denunciarlo?
0: Sí, pero no, no solo eso. Eh, claramente hay una mayor concienciación, también una mayor respuesta que ha facilitado en gran medida la confianza en el sistema, pero estamos viendo un incremento de, de las violaciones grupales en menores que no se corresponde con una situación ocultada o, 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 o escondida o no denunciada en tiempo anteriores. Ese incremento de esa forma de llevar a cabo la agresión sexual también significa que hay un aumento de, de esa violencia que coincide con los estudios sociológicos que llevan a identificar a los eh, menores con el uso de la violencia como algo normal, como algo frecuente, como, como dice el, el barómetro del Centro de Reina Sofía. Luego tenemos que tener en cuenta esos dos componentes, ¿no? el, el de la mayor concienciación, pero también el, el de la reacción de, de, de muchos hombres y especialmente los más jóvenes hacia posiciones más machistas, más tradicionales, que identifican la violencia como parte de las conductas que pueden llevar a cabo cuando ellos consideren coinciden que, que las circunstancias lo justifican.
1: ¿Y por qué suben a su juicio este tipo de ...de conductas, esas violaciones grupales, hay datos que hablan de un 56% en cinco años... ...esos delitos sexuales múltiples con menores de edad, además en muchos casos como protagonista... ...y veamos el terrible caso de, de Badalona, ¿no? como un triste ejemplo que poner sobre, sobre la mesa. ¿Por qué se producen esas conductas? ¿Por qué su, se incrementan esas agresiones... ...y además de tanta, de tanta gravedad ¿no? y con tanta violencia?
0: Sí, pues pues hay varios factores importantes. Eh, uno de ellos es el negacionismo de la violencia de género, el creer que cuando hablamos de violencia de género estamos instrumentalizando las denuncias o la violencia para ir contra los hombres, ese mensaje de que las leyes, las medidas contra la violencia de género van dirigidas contra los hombres, como, como se dice de una manera eh, generalizada, eh, tanto en contextos sociales, redes sociales, pero también lo estamos escuchando en contextos institucionales ¿no? y que, por lo tanto, eh, ese negacionismo eh, se plantea como una especie de, de, de necesidad de reforzar eh, los elementos que, que ya están previamente normalizados bajo la construcción antrocéntrica, es decir, el, el negacionismo. Cuando se niega la violencia de género lo que se está negando es una violencia que cuestiona el modelo androcéntrico, ¿no? que, que se identifica como una consecuencia de esa, de esa construcción machista y que, por lo tanto, para que no se vea cuestionada la construcción machista, pues yo niego aquello que, que, que desvela cómo se usa esa posición de, de normalidad que lleva a los hombres a poder utilizar la violencia y que todavía hoy hace que la mayoría de esta violencia no se denuncie. La violencia de género en la pareja se denuncia aproximadamente un 25%, pero es que en violencia sexual solo se denuncia un 8%. ¿no? Entonces, mantener eso hace falta... Eh, o se consigue también, en parte, negando aquello que, que cuestiona ese modelo. Entonces, eso que ha reforzado pues facilita que muchos chavales se vean justificados en, en usar esa violencia porque previamente consideran que la conducta de las mujeres va contra los chicos. ¿no? Y luego hay un factor importante que es la imitación. ¿no? Es decir, eh, tenemos casos como como a raíz de, de la violación de los sanfermines de 2016, como se han incrementado las violaciones grupales, en ese 56% se produce precisamente a partir de, de esa violación y además tenemos referencias objetivas como cuando en 2018 un grupo de menores llevó a cabo una, una violación y se autodenominó la nueva manada es decir, que la conducta criminal de otros hombres previamente es utilizada como referencia o como ocurrió con el entrenador del rayo Vallecano femenino cuando dijo a su grupo de, de a su staff técnico, dijo vamos a hacer lo de la arantina, ¿no? Decir, se tomó como referencia un caso previo para justificarte. Todo eso está alimentando el que chavales jóvenes lleven a cabo este tipo de conductas.
1: U usted y yo hemos hablado en otras ocasiones y precisamente hablábamos del efecto imitación ¿no? Que sea, sobre el que se ha debatido mucho en en, en cuestiones relacionadas con la con la violencia de género, con la violencia machista, no sobre la conveniencia o no, que es un debate que siempre ha estado encima de la mesa de informar por ese peligro no de que haya un efecto imitación que usted sí considera que se da en las agresiones sexuales, sobre todo lo que tiene que ver con agresiones grupales.
0: Sí, sí, y, y lo que pasa es que, que me sorprende que el debate se haga con, con elementos de preocupación, ¿no? cuando, cuando debemos hacerlo con elementos de, de, de digamos, de... De, de satisfacción en cuanto a que sabemos que es un elemento sobre el que podemos trabajar, porque en ningún caso el debate se plantea como eh, la necesidad ...de no informar sobre estos, estos temas. Todo lo contrario, tenemos que seguir informando y mucho... ...pero mandando mensajes críticos contra todo lo que es esa normalización... ...contra todo lo que es el negacionismo, contra esa masculinidad... ...que entiende la violencia de género como algo justificado... ...contra, contra todo lo que justifica eh, el uso de la violencia contra las mujeres. Entonces, si, si no existiera ese componente de referencia... ...en la conducta que llevan a cabo estos eh, agresores sería la única conducta humana en la que no se produjera un efecto parecido. Y, por lo tanto, estaríamos hablando de, de, de elementos excepcionales o patológicos. Es decir, las personas, habitualmente tomamos como referencia... Cuando queremos llevar a cabo algo, no, no es que surja la violencia a raíz de un caso previo, sino que ya son chicos, ya son hombres que están pensando en usar la violencia y cuando ven que otro ha hecho lo que ellos buscan, se sienten reforzados en su, en su idea. ¿no? Pero, pero ese, ese refuerzo que ven es un refuerzo que tenemos que utilizar precisamente con la información y con la concienciación para mandar mensajes críticos de manera que no sea un elemento que tú puedas utilizar para sentirte identificado reforzado.
1: Eh, son datos, además, eh, que conocemos, señor Lorente, mientras sigue también ha abierto otro debate no por la, por la conocida como ley del solo sí es sí. ¿Usted considera eh, que debe reformarse, que está mal planteada cuando ha permitido y está permitiendo la rebaja de condenas a decenas de agresores sexuales?
0: Sí, en esa parte sí. Eh, considero que es una magnífica ley, creo que es una ley muy necesaria eh, el abordaje integral de lo que es la violencia sexual, el poder atender a todas las víctimas que la sufren, que estamos hablando de esas ocho violaciones al día que se denuncian, que se conocen, pero según la macro encuesta se producen al día mil agresiones sexuales, no, no solo ocho conocidas, sino que son aproximadamente unas mil eh, agresiones sexuales, puesto que las mujeres que requieren sufrir agresión sexual… Eh, en un año son aproximadamente unas 340.000. Luego, prácticamente 1.000 al día sufren esa agresión sexual. Trabajar con toda esa realidad, trabajar en la prevención, la concienciación, la especialización, es muy necesario y es una ley maravillosa y magnífica en ese sentido. Pero es verdad que eh, hay un elemento esencial con la pena, que no solo es la rebaja de la pena respecto a lo que ya se ha condenado, sino la, la rebaja de la pena ante futuras agresiones que va a hacer que, que, que muchos agresores sexuales no entren en prisión, pero no solo por una cuestión técnica o una cuestión cuantitativa de si la pena debe ser más alta o más baja, que eso es un debate interesante, pero que está ahí, sino que, para mí, lo más preocupante es que se ha desnat desnaturalizado la violencia sexual. Sí. Porque ahora hay la violencia sexual considerada. Cuando hay un, una actuación contra el consentimiento y luego todas las lesiones, todas la, las consecuencias que sí. se producen en la violencia sexual, que son muy importantes, tienes que demostrarlas aplicando un delito de lesiones aparte. ¿no? Entonces, es como si la violencia sexual no conllevara la violencia que produce eh, esa, esas lesiones tanto en el plano físico como en el psicológico. Yo creo que ahí sí que habría que, que modificar la ley en ese sentido.
1: Bueno, y yo ya para, para terminar, señor Lorente, le voy a hacer una pregunta muy difícil. ¿no? Eh, bueno, Volviendo a, a esos datos que conocíamos, ¿cómo, ¿cómo frenamos esto?
0: Pues la pregunta es fácil, la pregunta solo se no, no puede frenar y la no, no, la respuesta también. Es, es, que, es que es tan tan sencilla como, como que, que sorprende que no, que no lo hagamos con mayor determinación, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hemos acabado con, con el COVID, ¿no? No hemos podido acabar con hospitales, no hemos podido acabar con, con mascarillas, ni siquiera con la con la detección de, a través de los test. Hemos acabado cuando hemos puesto anticuerpos, cuando hemos puesto la vacuna, ¿no? Pues la vacuna contra la violencia de género es, es, es feminismo y la manera de inyectarla es la educación. Entonces, tenemos que trabajar con hospitales, con detección, pero también tenemos que trabajar mucho con esa vacuna, con ese anticuerpo contra la violencia, contra el machismo, que es la igualdad y que necesitamos incorporarla desde las primeras etapas de la vida en todo lo que es la, la educación y también luego mantener la, la concienciación que serían como, como dosis de, de, de recuerdo. ¿no? Pues educación y concienciación y, y, eso, y mucho hablar de estos temas con un sentido crítico para que nadie se sienta reforzado ni identificado en este tipo de conductas.
1: Pues esperemos que, que esa vacuna, que llegue pronto, que funcione, porque falta C. Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en esta mañana de, de sábado en la radio. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. 9 y 19 minutos. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.